0: Es ist ja eine gute Tradition in unserer Gemeinde, auch schon seit einigen Jahren, dass wir uns immer am Anfang des Jahres einmal die Jahreslosung anschauen, die uns für dieses Jahr gegeben ist. Und die Jahreslosung für dieses Jahr steht in 1. Korinther 16, Vers 14. 1. Korinther 16, Vers 14. Und sie lautet: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das klingt erstmal so recht kurz und prägnant. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Gleichzeitig klingt es aber im ersten Moment vielleicht auch schwierig für uns. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Werde ich das jemals hinkriegen? Kann ich das schaffen überhaupt? Ganz richtig ist diese Übersetzung übrigens nicht. Denn eigentlich steht da im Original, alles bei euch geschehe in Liebe. Das steht da eigentlich im griechischen Neuen Testament. Alles bei euch geschehe in Liebe. Es geht also nicht nur um das, was wir tun, sondern alles bei uns, alles, was uns betrifft, geschehe in Liebe. Wir schauen uns zuerst mal an, von wem dieser Satz stammt und in welchem Zusammenhang er geschrieben wurde. Der Satz stammt von Paulus und steht am Ende des ersten Korintherbriefs. Interessanterweise handelt es sich um ein Abschiedswort. Also ihr wisst ja, wie das so bei Briefen ist. Wenn wir so vielleicht noch altertümlich auf Papier Briefe schreiben oder bei E-Mails machen wir das ja auch, dann gibt es ja immer am Anfang die Begrüßung. Hallo, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Und am Ende gibt es dann die Abschiedsworte mit freundlichen Grüßen. Und genauso hat Paulus das in seinen Briefen ja auch gemacht. Da gibt es am Anfang immer Grüße und Segensworte und er richtet vielleicht auch Grüße aus von Gemeinden. Und am Ende gibt es dann so abschließende Ermahnungen, Abschiedsworte, letzte Grüße und manchmal aber auch ganz konkrete Handlungsanweisungen. Und interessant ist, in welchem Zusammenhang unsere Jahreslosung steht. Paulus schreibt zu Beginn dieses Kapitels in 1. Korinther 16, dass die Gemeindemitglieder in Korinth, an die er diesen Brief schreibt, schon jetzt jede Woche immer ein bisschen Geld auf die Seite legen sollen. Und wenn er dann irgendwann vorbeikommt, dann wird er das als Spende für die Urgemeinde nach Jerusalem mitnehmen. Also das war so was, was Paulus auf seinen Missionsreisen immer gemacht hat, dass er diese Gemeinden auf der ganzen Welt oder im damaligen Europa, so wo er unterwegs war, dass er diese Gemeinden dazu aufgefordert hat, auch Geld zu sammeln und zu spenden für die Gemeinde in Jerusalem. Und jetzt schreibt er hier in diesem Brief, pass mal auf, wir machen das mal so, dass ihr nicht erst in dem Moment, wo ich euch zu Besuch komme, anfangen mit sammeln, sondern ihr habt ja auch ein regelmäßiges Einkommen, dann legt doch schon mal jetzt immer ein bisschen was auf die Seite, dass dann, wenn ich komme, dass wir da nicht erst mit sammeln anfangen müssen oder dass du denkst, oh, jetzt habe ich aber eine ganz schlimme Woche gehabt diese Woche, alles Geld schon ausgegeben, lauter Luxusartikel gekauft, kein Geld mehr übrig für das Königreich Gottes. Nein, sondern bereitet euch vor, bereitet euch darauf vor, wenn ich komme, dass wir da nicht erst anfangen müssen zu sammeln. Dann sagt er, dass er gerade in Ephesus ist, und dort auch noch eine, Blei, eine Weile bleiben wird, weil Gott da eine Tür für das Evangelium geöffnet hat. Das sind so Nachrichten, die hört man gerne. ne? Also auch wenn man so Missionsberichte liest, so wenn ihr ein Missionar berichtet, ich bin gerade da und da unterwegs, und da, wo ich jetzt gerade bin, da hat Gott eine Tür für das Evangelium geöffnet. So, hier geht was, da Menschen bekehren sich, Menschen nehmen Jesus in ihr Leben auf, das sind so richtig gute Nachrichten. Und das ist auch der Grund, warum er diesen Brief schreibt und sagt, ich kann jetzt noch nicht sofort kommen, das dauert noch ein bisschen, weil da, wo ich jetzt gerade bin in Ephesus, hat Gott eine Tür geöffnet für das Evangelium und deswegen muss ich hier bleiben und muss da noch eine Weile dran mitarbeiten, auch dass das vorwärts geht, dass Leute gerettet werden, dass sie in Jüngerschaft kommen. Er sagt dann aber, ich plane es durch Mazedonien zu reisen und bei dieser Reise auch in Korinth vorbeizukommen, also bei euch, und dort eine längere Zeit zu bleiben, beispielsweise über den Winter. Also damals war das ja so, dass man nicht so wie wir heute das ganze Jahr über durch die Welt fährt und fliegt und reist. Und äh, ja gut, wenn es mal ein bisschen Schnee gibt, müssen wir vielleicht auch auf, aufpassen, dass wir nicht in jedes Flugzeug steigen oder die müssen dann am Boden bleiben, wenn sie, wenn sie völlig vereist sind. Aber damals war es halt so, dass man eigentlich in den Wintermonaten gar nicht große Reisen machen konnte, schon gar nicht über das Mittelmeer mit dem Schiff, wie Paulus ja oft gereist ist. Also da war dann einfach Reisepause, da hat man dann irgendwo wirklich überwintert. So, da ist man dann irgendwo geblieben, da hat man sich da eingerichtet und da sagt... Wenn ich zu euch komme, das wird wahrscheinlich im Winter sein und dann werde ich da bleiben und bei euch überwintern. In den Versen vor unserer Jahreslosung schreibt Paulus dann, dass er vorher, bevor er selber zu Besuch kommen wird, noch zwei Mitarbeiter zur Gemeinde nach Korinth senden wird. Zuerst Timotheus. Und dazu schreibt er jetzt den Gemeindemitgliedern, verachtet mir den Timotheus nicht, der soll sich bei euch nicht fürchten müssen. Also Timotheus war ja noch ein relativ junger, Mann, der aber schon sehr viel im Glauben erlebt hat und den Paulus deswegen auch als Mitarbeiter schon auf viele Reisen auch mitgenommen hat und später dann eben auch geschickt hat, um Gemeinden zu besuchen. Und jetzt sagt er, ich schicke den euch vorbei. Und er ist zwar jung, aber verachtet mir den nicht. Also schaut nicht auf sein Äußeres, sondern wenn ich den euch sende, behandelt ihn gut und hört auf das, was er zu sagen hat. Und dann sagt er, ich gebe auch noch einen anderen Apostel, den ich euch senden möchte. Das ist der Apollos. Den wollte ich eigentlich schon viel länger nach, nach Korinth zu euch senden. Und dann sagt er, der Apollos hat aber eigentlich gar keine Lust gehabt. Also dem musste ich so ein bisschen gut zureden, aber irgendwie der wollte noch nicht so richtig. Aber jetzt habe ich es geschafft. Ich habe ihm jetzt mehrfach zugeredet. Und bei der, bei der nächsten Gelegenheit, wenn es dann passt, dann wird er zu euch zu Besuch kommen. Und jetzt mitten in diesen ganzen Berichten aus dem Gemeindeleben, aus der Missionsarbeit, jetzt mittendrin in diesem Kapitel kommt auf einmal, dann kommen zwei Sätze, von denen die zweite unsere Jahreslosung ist. Vers 13 und Vers 14, mittendrin in diesen ganzen Anweisungen. Wahrheit steht fest im Glauben, seid mannhaft und stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Das steht einfach so da mittendrin. Und nach diesen zwei Sätzen macht Paulus direkt weiter mit seinen Ermahnungen. Jetzt redet er über einen Mann namens Stephanas und seine Hausgemeinde und sagt, dieser Stephanus, dieser Stephanas und seine Hausgemeinde, das waren die Ersten in der Provinz Achaia, also in dieser Gegend, rund um Korinth, da wo ihr seid. Das war der Erste, der sich bekehrt hat. Und er ist ein treuer Diener und er ist ein Leiter und auf den sollt ihr hören. Dem sollt ihr euch unterordnen. Das, was der sagt, das sollt ihr befolgen. Und dann zum Schluss berichtet Paulus sogar noch, wie drei Männer, nämlich eben dieser Stephanas, Fortunatus und Achaikus, sozusagen als Abordnung der Gemeinde von Korinth zu Paulus gekommen sind, nach Ephesus und dass ihn das total ermutigt hat, auch zu hören, was ist gerade so los in Korinth. Und ganz zum Schluss dieses Kapitels ermahnt er dann die Gemeindemitglieder von Korinth nochmals, dass sie ihre Leiter anerkennen sollen, dass sie sich ihnen unterordnen sollen, und dass sie einfach auch gut mit ihren Leitern umgehen sollen. Also das fand ich so interessant, wo ich mir dieses ganze Kapitel angeschaut habe. Unsere Jahreslosung ist eingebettet in Berichte aus dem Gemeindeleben und aus diesem lebendigen Austausch der Gemeinden mit Paulus, mit seinem Dienst, mit seinen Reiseplänen, da werden konkrete Ermahnungen gegeben. Und zwar jetzt nicht so ein bisschen wishy so ja, wäre ja nicht schlecht, wenn ihr alle lieb zueinander wärt, und wäre nicht schlecht, so wenn eure Leiter sich jetzt nicht über euch beschweren müssten, sondern es ist wirklich konkret, ganz ganz konkrete Ermahnungen, die er hier schreibt an die Korinther. Es ist keine Bitte, sondern er sagt, so sollt ihr leben. Das ist das die Art und Weise, so lebt ihr Gott gemäß. Das ist die Art und Weise, wie es Gott gefällt, wenn ihr so lebt. Mich persönlich hat dieses Kapitel ein bisschen an unseren verstorbenen Pastor Herbert erinnert und man konnte sich ja mit ihm auch so über ganz viele Dinge des täglichen Lebens, über ganz normale Sachen konnte man sich mit ihm unterhalten, man konnte sich mit ihm austauschen, über alle möglichen Dinge des Lebens und dann hat er vielleicht zum Abschied hat er so einen Satz gesagt wie Tschüss, habt eine gute Woche und seid lieb zu euch selbst. Könnt ihr euch daran erinnern? Das war, das war so ein Spruch, den er manchmal hatte. Ne? So, tschüss, habt eine gute Woche und seid lieb zu euch selbst. Und das ist, so, so habe ich das irgendwie gemerkt, dass es so die Art und Weise ist, wie Paulus auch den Korinthern schreibt. So, das ist gar nicht, er schreibt jetzt nicht gar nicht irgendeine Form der Abhandlungen oder macht irgendwelche theologischen Erörterungen, was er ja seine ganzen Briefe lang dann immer schon gemacht hat, dass er wirklich gute Lehre weitergibt, das ist ja auch wichtig. Aber dann schreibt er auch so ganz normal, er berichtet aus dem Gemeindeleben, er berichtet ähm, aus der Missionsarbeit, was sind seine Pläne, was hat er überlegt, was hat vielleicht nicht so geklappt, was plant er für die nächste Zeit. Aber auch in diese konkreten lebenspraktischen Dinge sind so kleine Ermahnungen eingebettet und das, mir hat das gefallen und das ist unsere Jahreslosung in diesem Jahr. Alles bei euch geschehe in Liebe. Schauen wir uns nun mal zwei Worte aus dieser Jahreslosungsermahnung an. Alles bei euch geschehe in Liebe. Geschehe. An der Stelle steht genau dasselbe Wort, was wir aus dem Vater uns erkennen: Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Das Wort kann auch bedeuten, es soll etwas stattfinden. Es soll etwas entstehen. Es soll etwas geboren werden. Es soll etwas sich ausbreiten. Also alles bei euch soll... In der Liebe stattfinden. Es soll in Liebe entstehen. Es soll aus der Liebe heraus geboren werden. Es soll sich in Liebe ausbreiten. In Liebe. Dieses Ehen steht da in Liebe. Das kann auch heißen durch die Liebe. In Liebe. So predigt er das da. Und von welcher Liebe redet Paulus hier? Von der Agape-Liebe. Also von der göttlichen Liebe alles unter euch geschehe in dieser göttlichen Liebe. Können wir aus uns heraus alles mit einer menschlichen Liebe geschehen lassen? Kommen wir da weit? Wenn ich versuche, irgendwas mit meiner menschlichen, mir möglichen Liebe geschehen zu lassen, dann komme ich meistens nicht weit. Es ist die einzige Chance, die ich habe, dass ich diese göttliche Liebe, die ich selber erfahren habe, dass ich die wirken lasse, dass ich das zulasse, dass sie stattfindet, dass ich das zulasse, dass sie geboren wird, dass ich es zulasse, dass sie, dass sie weiter transportiert wird, dass alles aus dieser göttlichen Liebe heraus geboren wird. Und das habe ich mir so gedacht, es ist die einzige Chance, das kann nur funktionieren, wenn ich diese göttliche Liebe zuvor selbst erlebt habe. Hast du diese göttliche Liebe so stark erlebt, dass dein Leben davon überfließt, dass du sie fast wie automatisch weitergibst. Manchmal setzt das trotzdem noch eine Entscheidung voraus, dass wir sagen, ja, ich bin wirklich reich beschenkt worden mit Gottes Liebe, aber jetzt will ich diese Liebe auch weitergeben. Ich will sie geschehen lassen, ich will sie stattfinden lassen, ich will sie entstehen lassen. Was soll diese göttliche agape -Liebe damit also sein? Sie soll unsere wichtigste Motivation sein. Sie soll die wichtigste Motivation Motivation unseres Lebens sein. Sie soll das sein, was uns antreibt. Wie kann das geschehen? Wir brauchen gar nicht andere Menschen anschauen. Also es reicht erstmal, wenn jeder von uns sich selber anschaut, um sofort zu merken, dass wir das nicht immer schaffen. Denn manchmal gibt es in unserem Leben eben doch auch andere Sachen, die uns vielleicht antreiben. Mut, Zorn, Ehrgeiz, Neid, Gier, Schmerz, Überheblichkeit und ja, auch Lieblosigkeit. Das sind tatsächlich manchmal Sachen, die uns antreiben und dann kommt eben auch was entsprechendes aus uns heraus. Wenn das das ist, was uns antreibt, dann kommt auch das aus uns heraus. Dann ist es auch das, was wir zu anderen Menschen weiter transportieren. Das brauchen wir gar nicht wegdiskutieren. Das kann passieren. Ja. In Römer 5, Vers 8 schreibt Paulus, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, diese Ergabeliefe, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und das ist ein abgeschlossener Vorgang. Das ist nicht irgendwas, was so vielleicht noch in der Zukunft stattfindet, sondern das hat stattgefunden. Das ist abgeschlossen. Es ist vollbracht hat Jesus gesagt am Kreuz. Und das reicht als Liebesbeweis Gottes an uns aus. Gott hat seine Liebe dadurch erwiesen. Das ist erwiesen und bewiesen. Also er hat sie dadurch gezeigt und er hat sie dadurch bewiesen, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Und das reicht aus. Das ist der Liebesbeweis Gottes an uns. Er reicht aus, dass Jesus stellvertretend für uns gestorben ist. Jesus selbst hat es ja gesagt, niemand hat eine größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde, der sein Leben opfert für andere Menschen. Das ist diese Liebe, die Gott uns erwiesen hat, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Wie kann das jetzt also geschehen, dass wir genauso lieben können wie Jesus? In Römer 12 lesen wir, Römer 12, Vers 10 bis 11, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. Brennend im Geist, das kann auch bedeuten, inbrünstig im Geist, durchdrungen vom Geist. Wenn wir vom Heiligen Geist durchdrungen sind, dann sind wir auch von dieser göttlichen Liebe durchdrungen, die wir nicht nur weitergeben sollen, sondern die auch, die ganze Motivation unseres Lebens und Handels sein soll. Und das fand ich so interessant. Es hat tatsächlich etwas zu tun damit, wie du mit dem Heiligen Geist lebst. Es hat etwas damit zu tun, ob du die Person des Heiligen Geistes kennst und es ihr erlaubst, an dir zu wirken. Es kommt darauf an, ob du es dem Heiligen Geist dieser Person erlaubst, dich, dich zu durchdringen, an dir zu arbeiten, durch dich zu wirken, mit der Liebe Gottes. Und das ist das, was ich dich heute fragen möchte in dieser Predigt. Lässt du es zu, dass der Heilige Geist dich mit der Liebe Gottes so durchdringt, dass du gar nicht mehr anders kannst, als die göttliche Liebe weiterzugeben, dass es so ein Teil von dir wird, dass diese anderen Sachen, diese anderen Motivationen, die uns vielleicht manchmal so überfallen wollen oder die manchmal so aus uns herauskommen wollen, dass diese anderen Dinge überhaupt keine Rolle mehr spielen. Ich habe es ja gesagt, worin. Solche Sachen wie Wut, wie Zorn, wie Ehrgeiz, wie Gier, wie Schmerz, wie Neid oder Überheblichkeit oder Lieblosigkeit, alle diese Dinge können tatsächlich aus unserem Leben verschwinden und zwar auch für immer verschwinden als Motivation unseres Lebens wenn wir diese neue Motivation durch die Liebe Gottes bekommen die in unser Leben ausgegossen ist durch Jesus und was der Heilige Geist uns überbringt und deswegen ist es so wichtig dass wir uns dem aussetzen deswegen ist es so wichtig dass du dich der Liebe Gottes aussetzt und sagst ja ich lasse das zu dass ich von Gott geliebt werde dass ich vom Vater geliebt werde dass ich diese Liebe von Jesus annehme und ich lasse es auch zu, dass der Heilige Geist an mir arbeitet, dass er diese Liebe Gottes zu mir weiter transportiert, dass es wirklich ein Teil von mir wird und das ist das, was wir manchmal auch als die neue Kreatur bezeichnen. Also in dem Moment, wo wir uns bekehren, sehen wir ja körperlich erstmal noch genauso aus wie vorher. Es gibt natürlich auch, sage ich mal, krasse Heilungswunder in dem Moment, wo man sich bekehrt, dass vielleicht Entstellungen oder Verkrüppelungen geheilt werden. Das ist ja wirklich was, was Gott in, in vielen Bereichen auch macht. Äußerlich sehen wir aber manchmal dann erstmal genauso weiterhin aus, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir uns bekehren. Aber trotzdem sind wir eine neue Kreatur. Wir sind eine neue Kreatur, wenn Jesus uns freigemacht hat. Und dazu gehört, dass wir diese alten Motivationen, die uns vorher angetrieben haben, das, was uns vorher in unserem Leben immer so angestachelt hat, so zu handeln, wie wir gehandelt haben, so müssen wir nicht mehr leben. Wir sind erlöst davon, dass wir so leben müssen, wie wir vorher gelebt haben. Und deswegen ist es nicht einfach nur ein Appell, alles unter euch geschehe in Liebe, sondern es ist auch eine Zusage. In dem Moment, wo Jesus uns das sagt, durch, durch dieses Wort von Paulus, alles unter euch geschehe in Liebe, dann sagt er auch, ich habe die Voraussetzungen dafür geschaffen. Du kannst es weil ich es weil ich es möglich gemacht habe ich habe es nicht nur vorgelebt in diesen Jahren wo ich wo ich auf der erde war jesus als mensch auf der erde als gott und mensch auf der erde wie er gewirkt hat sondern dadurch dass er am kreuz gestorben ist dass er die erlösung für uns erworben hat und dass er in uns wohnt wenn wir ihn aufgenommen haben in unser leben dadurch ist es möglich dass wir nicht mehr gemäß diesen alten motivationen leben müssen sondern wir leben jetzt nach dieser neuen Motivation der Agape Liebe Gottes. Alles unter euch geschehe in Liebe. Und ich frage dich heute, hast du das dem Heiligen Geist erlaubt? Das ist auch so eine Sache, wo wir dann jetzt auch demnächst nochmal reingehen können, wenn wir einfach nochmal Gott anbeten und uns auch wirklich darauf ausrichten, auch auf das, was dieses Wort uns persönlich sagen möchte. Hast du das dem Heiligen Geist erlaubt, dass er diese Veränderung an dir bewirken darf? In Galater 5, Vers 22 sagt Paulus, die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Die Frucht, das ist ja das, was gewachsen ist. Vielleicht sieht man das auch nicht sofort. Vielleicht geht es nicht so schnipp in dem Moment, wo wir uns bekehren, dass wir sofort auch innerlich verwandelt sind, dass wir sofort unsere ganzen alten Motivationen abgelegt haben und jetzt sofort die Liebe Gottes so volle Kanne durch uns durchfließt. Vielleicht braucht das ein bisschen. Ist auch nicht schlimm. Aber er sagt, du kannst es, kannst es, steht dir zur Verfügung, weil das ist die Frucht des Geistes. Das ist eine Frucht, die der Geist in deinem Leben bewirkt, dass du fähig bist, zu dieser Liebe, diese Liebe Gottes weiterzugeben. Alles bei euch geschehe in Liebe. Worin habe ich gesagt? Diese geistlichen Ermahnungen bei Paulus, die haben oft ein ganz, besonderen Bezug zum praktischen Leben und so ist es bei uns auch, auch wenn wir manchmal uns so über das Leben austauschen und was erleben wir so unter der Woche auch, dann ist es wichtig, dass wir, dass wir dann praktischen Bezug auch haben und dass wir uns aber trotzdem das, was Gott für uns vorbereitet hat, so wie vom Himmel herunterholen, so eine Sichtweise Gottes für unser Leben. Was ist das, was Gott geplant hat für unser Leben? Und dieser, diesen praktischen Bezug, den sehen wir halt hier in diesem Brief von Paulus auch an diesen ganz konkreten Anweisungen. Also er sagt zum Beispiel, behandelt die Apostel gut. Wenn ich den Timotheus oder den Apollos oder irgendeinen Apostel zu euch sende, behandelt ihn gut. Also das heißt auch, gebt ihm was zu essen, nehmt ihn irgendwo auf, wo er übernachten kann. Fahrt ihm nicht über den Mund, wenn er euch irgendwie was erklärt, was, was Gott euch sagen möchte. Und so, so diese ganz normale, diesen ganz normalen Umgang, darüber spricht er mit ihnen. Auch wenn es vielleicht Leute sind, die noch sehr jung sind, wenn das so an Timotheus kommt, wo du vielleicht im ersten Moment so, deine alte Motivation, ne? wo du vielleicht so als erstes denkst, na, was will der Jungspund mir schon erzählen? So, Ich bin schon doppelt so alt wie der, der könnte mein Sohn sein. Das ist, merkt ihr, das sind manchmal so, so Gedanken, die man hat. So, ach, der Jungspund, was will der mir erzählen? So, Ich habe viel mehr Lebenserfahrung als der, ich bin schon länger auf der Welt als der, was will der mir erzählen? Aber merkt ihr, das sind, das sind so diese alten Motivationen, aus denen wir herauskommen dürfen. Wir dürfen auch zum Beispiel von jemandem, der deutlich jünger ist als wir, aber der wirklich von Gott gesandt ist und wo wir das wissen, auch durch das apostolische Zeugnis, dieser Mensch ist von Gott gesandt, uns etwas von Gott zu überbringen, dann dürfen wir das auch annehmen. Oder wie er zum Beispiel mit den, mit den Korinthern über die, Gemeinde, über die Leitung der Gemeinde spricht. Das ist interessant, dieser Stephanas und diese Hausgemeinde, die waren jetzt noch gar nicht so wie wir das heute machen, so als Leiter eingesetzt, also die waren jetzt noch nicht als Älteste eingesetzt, die waren jetzt noch nicht als Diakone eingesetzt, das war jetzt alles noch nicht in dieser Anfangszeit so stark organisiert, wie wir das auch heute in den, in den Gemeinden haben, in den Gemeinden haben. Und ich glaube auch, dass es vielleicht gar nicht immer so notwendig ist, dass man gleich so eine Struktur macht, dass es gleich irgendwie so ganz klar definiert ist, wer sind jetzt die Ältesten und wer sind die, wer sind die Diakone, das ist schon wichtig, wenn man über längere Zeit eine Gemeinde hat, dass es auch klar ist, wer sind die Leiter, aber er sagt, es, es spielt keine Rolle, dass sie, das waren die Ersten, wenn das die Ersten waren unter euch, die Jesus aufgenommen haben in ihr Leben, dann hört doch mal auf sie, dann schaut doch mal, was diese Leute zu sagen haben, die haben euch was zu sagen in eurem Leben, euch, die ihr vielleicht noch jüngergläubig seid, euch, die ihr vielleicht erst ein paar Wochen oder Monate mit Jesus geht, hört auf sie, behandelt sie gut. Ordnet euch diesen Leitern, auch wenn sie noch keinen Titel haben, aber ordnet euch ihnen doch einfach mal unter. Also er spricht ganz konkret auch zu uns, zur Gemeinde, wie wir miteinander umgehen sollen, wie behandeln wir uns gegenseitig. Ist in unserem Umgang, auch innerhalb der Gemeinde, ist da alles von dieser göttlichen Liebe durchdrungen? Alles unter euch geschehe in Liebe. Ich fand noch diesen Vers interessant, den Paulus direkt davor schreibt. Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Und danach eben, alles bei euch, geschehe in Liebe. Es ist also auch wichtig, dass wir unseren festen Glauben in Liebe leben, denn ein fester ein starker, ein mannhafter Glaube ohne Liebe kann total verletzend sein. Das kann total zerstörend sein. Also wenn wir nur einen festen, starken, mannhaften Glauben haben und so ist es und ich habe Recht und alle anderen haben Unrecht, das ist doch lieblos. Wenn ihr euch mal die Zahl dieses Kapitels anschaut, wir sind in 1. Korinther 16. Wenn wir dann nur drei Kapitel zurückblättern, sind wir in 1. Korinther 13. Das war schon dieses große Kapitel über die Liebe. Wenn ich alles hätte, wenn ich prophetische Rede hätte, wenn ich der beste Bibellehrer auf der ganzen Welt wäre, wenn ich das hätte, wenn ich das hätte, wenn ich der Superprophet, wenn ich der super, super Evangelist, wenn ich der super Apostel wäre, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre es alles nichts. Es wäre alles umsonst. Und deswegen sind solche Sachen dieses, wie transportieren wir etwas auch in Liebe, wenn wir miteinander umgehen, wenn wir miteinander sprechen, in der Gemeinde, wenn wir uns austauschen, über alltägliche Dinge, auch über geistliche Dinge. Manchmal ist die Art und Weise, wie wir etwas sagen, auch die Art und Weise, wie wir etwas transportieren, spiegelt viel mehr vielleicht sogar das Wesen Gottes oder diese, diese Liebe Gottes wider, als der Inhalt, den wir sagen. Es ist natürlich wichtig, dass wir die richtigen Inhalte sagen und dass wir auch das sagen, was Gott wirklich dieser Person sagen will. Aber wie man manchmal so als Musiker auch sagt, ne, der Ton macht die Musik. Aber der Ton, das ist ja auch nicht irgendwie, ich habe jetzt gelernt, wie ich so toll mit allen Leuten irgendwie reden kann, so ich habe ein bisschen Pädagogik aufstudiert und so geschliffene Rede ist es jetzt ja auch nicht, sondern es ist dieses, ich lasse es zu, dass Gott mich und mein Leben so verändert, dass mein ganzes Leben von dieser Liebe Gottes durchdrungen ist, dass auch dann, wenn ich mit Menschen rede, auch wenn ich sie ermahnen muss vielleicht, auch wenn ich ihnen vielleicht mal was sagen muss von, von Gott, dass ich sage, du so wie du lebst, das ist nicht richtig. Du, du bist auf einem falschen Weg, du musst umkehren davon. Du lebst in Sünde und das gefällt Gott nicht. Du musst so, wie du lebst, das geht so nicht. Oder du hältst dich fern von der Gemeinde zum Beispiel, aber du bist doch ein Teil dieses Körpers. Das geht doch gar nicht, dass du dich fernhältst von dieser Gemeinde und, und äh, sagst, ich will aber irgendwie dazugehören, aber dann, dann kommst du zum Beispiel lange Zeit gar nicht. So Manchmal müssen wir so mit jemandem vielleicht sprechen, aber es, es soll in Liebe geschehen. Es soll in Liebe geschehen. Alles unter euch geschehe in Liebe. Alles unter euch geschehe in Liebe. Amen.